0: e conversar? É? é da praça da figueira?
1: E é? dos jardim do Lógico?
0: Prova oral. Um programa para gente nova, a vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
1: Será que o amor é simples? Eduardo Turgal diz que sim.
2: Muitas pessoas criam é, fantasias em relação ao amor, muitas vezes não fundamentadas, mas porquê? Depois de carro do amor.
1: É possível gostar duas pessoas. Ai, não, não. Não consigo
0: isso, não me encabeço.
1: Depois de casados à primeira vista.
0: O primeiro impacto, como é que foi para vocês? Não, não foi aquilo que, que ela esperava, mas ela que eu. Amor Simplex.
1: O algoritmo do relacionamento perfeito. Um
2: enorme salva de palmas para Eduardo Turgal com...
1: Esta terça-feira o amor está no ar às 19 horas na TNT 3. Ouvintes da Provaral. Sejam bem-vindos a mais uma edição deste extraordinário programa. Hoje vamos falar sobre um dos temas que mais gostamos de falar neste programa, que não é sexo. Mas anda perto, que são relacionamentos. A partir de um bom relacionamento tem que ter sexo. Não sei. Tem Pode não ter. ter, tem que ter. Tem, tem que ter. ter. não é uma amizade. Então, mas há muitas pessoas uh, às quais eu pergunto. Então, e esse relacionamento, vai bem? Como é que, como é que, como é que vocês conseguem, há 30 anos, estarem juntos? E estão estou respondendo, sabes como é que é? Nós já somos mais amigos. Uh,
2: mas isso é sinal assim para falar comigo. Isso é, é sinal para falar comigo.
1: Deixa-me dizer claro. que estamos aqui a falar com o Eduardo Turgal. Para todos os efeitos, posso-te apresentar como uh, um especialista em relacionamentos?
2: Sim, essa é a ideia. Ok. Tem
1: provas, não é? Tens é, provas é, dadas. É,
2: uma esposa só é.
1: Não, é que, repara, tu realmente tens de estar casado. Porque se não tivesses casado. Isto é, pode ser até ter um casamento fachado. Isto é um ótimo. Não, é um não ótimo. tinhas que abandonar Como já é que com um, um especialista em relacionamentos depois o seu relacionamento
2: falhava? Isto é o equivalente, imagina, um grande especialista em imagina, de, de canalização, uhum. ligar para uma amiga e dizer: oh, estou aqui com umas pinhinhas não é? Ah,
1: pior, é, 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 aquelas nutricionistas que é, são gordinhas, não, não é? Ou é, 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 um PT é que depois é tipo, não é? É tipo, é na <risos> bah, Faz um PT desses, não vou. Não... <risos> Ele nem próprio
2: consegue fazer aquilo. Como é que. Bem, no teu caso, ok, tens o Casamento anos? Nós estamos juntos há 10 anos, vamos fazer agora 10 anos. Conf Confessava a pensar que era mais. Eu também. Ah, mas te... eu
1: também. Não te... <risos> <risos> estamos juntos há 13, mas casados há 10. Ah, ok, ok. Na verdade, Muito
2: estamos mesmo juntos, a... nós, nós juntámos mesmo, literalmente, nós decidimos: olha, é mesmo, é mesmo isto, não é? Estamos é. Vamos começar a viver juntos. Olha, eu, eu, é uma não... boa experiência também, para testar o casamento. <risos> é um pré-casamento, faz logo o pré cordo
1: Deixa-me de, deixa só dizer que eu só reparei agora. Que não tinha colocado isto a gravar o vídeo, mas vou pôr, vou pôr aqui. Espera aí. Vou por isso. aqui e tudo isto. Ah, atenção! Perderam os primeiros minutos, mas não perdem os outros. A gente Só tem a que ficar para aparecer. Ah, uma maravilha. Será que estamos a aparecer? Espera, espera. Aí. Isto é um novo momento de rádio, mas não
2: faz mal. <risos> agora agora sim, sim. agora sim. Rádio com im sem imagem não é a não mesma é coisa, né? <risos> Agora, já não. Agora já não. <risos> não,
1: voltamos. Uh, onde é que eu estava? Ah, exato. Uh,
2: hum, os relacionamentos. Uh, um, estão diferentes os relacionamentos agora com as novas uh, tecnologias? Eu acho que sim uh, Essencialmente há muita coisa que acontece hoje nas relações Que nós no passado não tínhamos as mesmas preocupações não é? Por exemplo, hoje em dia há traições digitais, não é? Hum. É? Dentro do casamento, lá, às vezes aquelas coisas Algumas são, são verdadeiramente uh, justificadas Há outras que não, não é? Aquele like naquela colega marota quer dizer, Isso não é uma traição, mas muitas vezes
1: é visto como tal <risos> Like na colega marota, adoro Mas uh, uh, espera, eu, eu, eu diria que Sei lá, 60%, não sei se há estatísticas sobre isso, mas 60% a 70% dos relacionamentos acabam porque alguém viu alguma coisa
2: na tecnologia, não é? Não, sim, Ou no sim. telemóvel, sim. ou no Facebook, é ou é no verdade, Instagram. Hoje em, dia, hoje em dia, infelizmente, isso é, é mais um veículo para a distração sim. daquilo que é o central da relação que é. Partilha de. Porque repara, também há uma parte de intimidade nas redes sociais e naquilo que é partilhado que a pessoa muitas vezes não tem em casa. Portanto, a questão é: eu comparo a intimidade e a proximidade que nós temos com aquilo que tu estás a trazer para o digital, eu digo, eu não gosto. E portanto, muitas vezes tem alguma justificação, isto é quase como a separação do mundo entre aquilo que é o mundo real da relação e o mundo muitas vezes de ficção, não é? Que as pessoas querem criar aquela ficção da... e portanto, muitas vezes são arrastadas por aí. Sabes, outro dia, uma, uma amiga minha estava, estava a dizer-me, uh,
1: uh, através das fotografias que uma figura conhecida publicava nas redes sociais, ela dizia-me: hum, Suspeito que esta pessoa vai se vai separar. <risos> e, e, e eu dizia assim: Mas, mas porquê? Porquê é que tu dizes isso? Tipo, não vês? Ela está a dar tudo nas fotos. Isto, isto não é. Isto uh, está aqui alguma coisa que não está bem. E, e, uh, e eu não estava a perceber isso. E pois, a
2: verdade é que se é que para mesmo. Mas só lhe uma coisa engraçada. Agora, por exemplo, em relação a tecnologias e às redes sociais, hoje em dia, Uh, bem, nós temos na mesma geração, mas, mas hoje em dia, eu acho que quando alguém se conhece, há, há quase como uma investigação criminal, não é? As pessoas chegam, o que é que andou o ano passado, com quem é que andou há dois anos, é quase como a pessoa quando vai conversar com outra, pensa que já não conversa, que é, já, já conhece tudo sobre outra pessoa, né? já investigou tudo sobre outra pessoa, <risos> portanto, aqui, antigamente havia uma certa magia, que, mas quem é que será esta pessoa? Não, hoje não há, tipo, a magia é descobrir qual é o perfil, a partir daí acabou a magia,
1: não né? e, e a verdade é que tu chegas a muito mais pessoas agora, que estando no, no, no digital, não sei até que ponto é que. Por vezes isso não pode ser uh, embaraçoso e uh, uh, no fundo as pessoas acabam por não ter currículo, mas sim cadastros. Não. Exato, é mais a questão do cadastro. O, o cadastro uh, que, que, que as redes sociais. O cadastro relacional. O cadastro relacional. Cadastro, cadastro relacional. <risos> mas uh, um, por vezes, olha, em programas como uh, um, Os Casados à Primeira Vista, onde tu participaste, o carro do, uh, do, do, uh, do amor, às vezes eu questiono -me e digo assim: mas espera lá, com tantas redes sociais que existem, com os Tinders, com os Bumbles. Como é que ainda há pessoas que querem
2: ir para a televisão encontrar alguém? Para a televisão? Mas como? Exposto Sim. daquela maneira? Mas repara, também, claro, a questão da televisão também é atrativa, vamos lá. Uhum. Uh, e para além disso, há uma questão que as pessoas têm a tendência de pensar que ali vai acontecer magia, porque nós estamos habituados a olhar para um ecrã e, e aparecer magia, não é? Uhum. E, que é o mau pressuposto dentro das relações, que é procurar magia. Não é? Porque a relação é uma coisa que dá imenso trabalho, não, não há nada de mágico na relação, se de trabalho. E, portanto, a partir daí, a questão passa muito por. Nós temos a noção que vamos para ali e vai acontecer coisas mágicas. Porque a caixa é mágica, portanto, deve gerar coisas mágicas. Aí há um pressuposto mal entendido. Agora, a verdade é que as pessoas que participam nesses programas têm um certo apoio também, não é? E a ideia também é crescerem dentro dessa experiência. Que muitas vezes o que acontece é que nessas experiências digitais, etc., as experiências não são boas. Ou, portanto, não, têm, não se conseguem rever uma experiência positiva nessas experiências. E, de alguma forma, e há positivos e há negativos, mas... Tendem a pensar que ali tem um pouco mais de acompanhamento O que é um facto, porque é esse acompanhamento mais próximo Daquilo que, dos sentimentos do, Daquilo que são as necessidades de crescimento também E não achas uh, também Que as redes sociais, no fundo Também
1: promovem sempre uh, uma, uma ideia muito uh, Exagerada uh, De uma perfeição, mesmo este nível Nos relacionamentos, parece que para os outros casais não é? Vêm os outros okay. E devem dizer Aqueles é que se vê Que estão ali Olha a felicidade <risos> E repara O luxo que tem Deve ser uma pressão Mas aquilo Sim. na
2: verdade Depois vai Aquilo é um momento Não é? Porque aquilo não é Não é sempre assim Mas repara nós... Onde é que nós aprendemos relacionamentos? Hollywood E e uh, na Disney Portanto, aquilo que nós, isto é uma extensão Daquilo que nós acreditamos que desejávamos que fosse não é? Que a ideia é, eu vou às redes sociais E vejo uma relação perfeita Mas uh, o ponto que estás a colocar é extremamente importante Que a maior parte das pessoas hoje vai às redes sociais E compara com aquilo que tem na realidade lá claro. E a questão é, como que Disney, pior, não é? A Disney e, e Hollywood tem o mesmo que as redes sociais Que é o né tirou a fotografia Postou, já está Agora, o que é que acontece a seguir, não é? Eu, eu, eu ainda me lembro Eduardo repara. antes mesmo das redes
1: sociais e das influências que agora se fala muito Sim. não é olha não ninguém ninguém pode ter aquele corpo Aqueles são muitos é. uh, muitos uh, muitos filtros uh, não quero dizer que as pessoas não tenham um, um bom corpo mas mas depois há ah, ali muito claro, muito de imagem, trabalho é? mas eu lembro quando quando se discutia exatamente isto na publicidade certo até que ponto é que a publicidade Falseava a e realidade na moda, na e, as, e as modelos que apareciam nos anúncios Que eram irreais. Que, 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 é. Aquilo basicamente, era, um, era, um, era uma exceção que não, não, não era demonstrativa da, 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 da realidade. Da, não é? realidade não é?
2: E no fundo, continuamos nisto. Exato. Porque nós temos esse, esse desejo, não é? nós temos um, um bocado essa questão de ter modelos. A questão é, é, que tu colocas, e é super pertinente, é o, o risco que é essa comparação. Porque a questão de eu devia comparar a minha relação com a minha relação. E não devia comparar a minha relação com outras relações Seja no dia-a-dia, -dia, seja com o vizinho que vai lá Jantar a casa, seja com a pessoa que eu estou a ver Numa rede social, que ainda é mais distante E é mais irrealista, não é? Porque na verdade nós não sabemos qual é a realidade O resto da é realidade daquela pessoa Mas nós, nós tendemos a procurar esse ideal não é? essa, essa procura de ideal é que eu acho que nos, nos uh, martiriza como é que, como é que se percebe que uma relação está boa ou má? Eu acho que assim há, há dois ou três pilares que têm a ver com A verdade, a comunicação A, a, a entrega dentro da relação Porque a relação dá imenso trabalho Repara, isto é a mesma coisa que dizer assim epá, Eu fui ao ginásio dois ou três dias e digo assim Mas por é que eu não tenho um corpo perfeito durante 10 anos? Uhum. Não é? E é isso que as pessoas muitas vezes entram na relação que, epá, Eu investi na minha relação durante um momento Onde ela cresceu e se desenvolveu E o que aconteceu a partir de agora? Já está E não há patamares na relação, ou seja, a relação não tem platôs. A relação tem sempre uma, uma... E nós não queremos acreditar nisso, porquê? Porque fomos extremamente deformados No, no conceito contrário, o Não, a gente olha para a televisão e diz assim É isto, acabou, está tudo feliz E viveram felizes para sempre, não há isso, ok? É, e trabalhamos para sempre, porque a relação dá imenso trabalho, não é? E trabalhamos felizes para sempre. E trabalhamos felizes para sempre, sim. Um bom slogan para a televisão.
1: Pera, é um bom slogan para eventualmente um, um programa, mas a verdade é que tu vais
2: ter um espetáculo de stand-up. É, é verdade, isso? É
1: verdade, tu vais fazer stand-up.
2: <risos> Increditas. Então, o que, é que ah, acontece? Olha, hum, mas olha, mas olha, nós fizemos uma pré-estreia e foi um sucesso, ok? Vocês riram É eu diverti-me imenso e o público divertiu-se ainda mais. Uhum. O que Cara. eu estranhei é imenso, não é? Porque não estava habituado? <risos> não estava habituado a que as pessoas se rirem. normalmente estou habituado que as pessoas chorem <risos> do trabalho que fazem. Não, mas olha, tem sido uma experiência espetacular. Basicamente o que é que é? É um novo veículo, porque a verdade é que não é um stand-up só para fazer rir, é um stand-up para fazer rir e pensar. Ok? Porque uh, a ideia é, nós falamos sobre muitas vezes uh, o amor, e, e, e claro que inevitavelmente falamos sobre temas que são sensíveis, mas. A aprendizagem e, e repara, uh, o humor traz emoção e nós aprendemos muito mais facilmente através da emoção. E portanto, a ideia foi trazer a emoção para dentro daquilo que é um tema que é sensível, que é sério, mas de uma forma leve e descontraída, mas ao mesmo tempo deixando mensagens muito sérias. Chama-se
1: Amor Simplex, é uma homenagem ao antigo primeiro-ministro José Sócrates, ele que foi o criador do Simplex.
2: E, e olha, e também um bom criador de histórias de amor. <risos> é verdade, e
1: que lhe gostaram também muito. Muito, uh... muito,
2: muito, gostou muito muito também. Não, não foi por aí, foi, de facto, nós queremos criar ali um. Algoritmo perfeito das relações hum. E basicamente é, é muito sobre isto é assim, Simplificar o amor E simplificar o amor também muitas vezes é uh, Colocar claro Colocar explícito coisas que nós não, se, não sentimos E não entendemos no dia a dia é quase como descodificar as coisas Que se calhar ao longo dos últimos 10 anos Têm discutado em, em sessões individuais E coisas que as pessoas partilham Essas procuras às vezes de, de uma solução Mas que às vezes a solução é simples E transmitida com o amor Torna uh, a, a aprendizagem muito interessante só para teres uma ideia, nós fizemos essa pré-estreia de, de ensaio gravado E tivemos uma hora e meia as pessoas Literalmente divertidas e muito tempo a rir E no final, aquele comentário Que eu acho que já valeu Que é aquela pessoa que estava Eu ri imenso, mas levo aqui coisas para pensar
1: Isto é uma peça Onde as pessoas se, se vão rir É seguro Sim. Mas... Mas que no final vão ficar a pensar Eu estou muito curioso com este amor Simplex que vai estar uh, Muito em breve no Porto, também no Funchal E depois em Lisboa E depois em Lisboa uh, Mas antes de continuarmos esta conversa Reparem quem é o nosso Convidado Na verdade convidada, amanhã é a mais internacional das artistas plásticas portuguesas
2: Portugalidade é aquilo que me rodeia, é aquilo que eu sou
1: Foi a primeira mulher a expor em Versalhes.
2: Foi a primeira e a única e nunca mais ninguém lá, lá expôs
1: A sua nova exposição chama-se Árvore da Vida
2: É uma árvore feita de 110 mil folhas bordadas à mão Um tronco todo, todo trabalhado com crochê, com tricô, com várias técnicas textas
1: Esta quarta-feira Joana Vasconcelos, às 19 horas na Anteira 3. É verdade, Joana Vasconcelos é a nossa convidada de amanhã. Para já temos Eduardo uh, Turgal, ele é especialista em relacionamentos. E um, no elevador, com um amigo que está, está presente neste programa, mas ainda não falou, mas ele pode falar a qualquer momento. E ele, da altura, dava um exemplo de uma, de uma amiga. Uh, vou inventar o um nome, que era tipo Laurinda E alguém dizia Olha, a Laurinda vai casar E ele dizia assim, vai casar? Mas eles davam-se tão bem <risos> uh, E eu adorei esta parte uh. Uh, com, um... De facto, achas que, achas que há uma... Eu não sei com, com, como é que tu podes explicar Há uma certa pressão, muitas vezes, para, para o casamento Eu posso Sim. Uh. Ah, agora já queres falar É só lugar é... o provedor da prova que está cá
0: <risos> Há uma coisa... Uh que eu queria a tua opinião. Eu acho que o que o pior numa uh, relação amorosa é as expectativas que se criam em relação a outra pessoa. Quando nós nos apaixonamos por uma pessoa, nós temos, criamos expectativas não só pela maneira como a pessoa é, como aquilo que nós esperamos da pessoa. Idealizamos, não é? Idealizamos, exatamente. E expectativas é sinal de desilusões. Sim. É sobre isso que... Como é Sim. que se resolve isso?
2: Na verdade é assim É um ponto interessante a questão da expectativa Porque muitas vezes nós pensamos A paixão é uma coisa fantástica E as pessoas que são, inclusive, viciadas na paixão Sim. Agora a questão é A paixão é um grande inimigo de, do amor É um inimigo? É um inimigo pensei que, pensei que podia ser complementar Então, mas olha só O que o que acontece? Seria complementar se nós, tivemos, se nós tivéssemos a capacidade De olhar com um olhar sereno para ela O que acontece? A paixão nós não sentimos esforço absolutamente nenhum para nos relacionarmos amorosamente com outra pessoa. Ou seja, a ideia é eu não te vejo, mas tu moves-me. É? Eu não. não te vejo porque Exatamente aquilo eu falava que é. eu tenho uma expectativa que aquela pessoa é de tal forma que eu dar uma forma, o que eu faço é olha, vou, e tanto tu moves-me portanto eu vou ter contigo, eu estou o tempo todo eu... há conversa, há diálogo, tudo isso acontece. O que acontece? Quando entramos numa fase de maturidade da relação vive o amor. E o amor dá imenso trabalho, é aquilo que falamos inicialmente. Ou seja... Uma coisa que aparentemente no início da paixão não dá trabalho nenhum, que é só eu sinto pura e simplesmente o um impulso de ir ter contigo sempre e de repente eu já tenho que ter um trabalho para como é que eu gero esta relação para gerar este impulso para ir ter contigo. Então, na segunda fase é uh, tu já não me moves tanto, mas eu agora vejo-te. E o ver é Vejo-te com os teus defeitos, com aquilo que tu és, com as tuas expectativas, com os teus, uh, com os teus anseios, com os teus. entendes? Então, metemos numa realidade que nós não gostamos, nós gostamos é daquela parte fantasiosa da Disney do All uhum. que de allí há pouco. E portanto, isto que nos traz é o amor, é um trabalho permanente. No entanto, o que que acontece? Quando nós estamos com o amor estabilizado e a funcionar de uma forma regular, bem, a trabalhar para a relação, picos de paixão aparecem. E que, aí é que tu achas que... Aí são complementares Mas numa fase mas, inicial sim. são grandes, a, a, grandes inimigos Porque trocam as voltas que é, dizem, Mas eu, eu há dois meses estava loucamente apaixonado e ter contigo até às duas da manhã E agora às 11 da noite também mim me
1: Há uma expressão péssima que há muitas pessoas que que, que, que usam É eh, que de certeza que tu já ouviste Que é eh, a pessoa que, que quer dizer que ama muito a, uhum. a alguém E diz... Repara, eu amo de paixão, percebes? <risos> eu amo de paixão
0: A ideia é que a paixão é cega é. Ou seja, Exato. quando uma pessoa está apaixonada não vê nada Até o humor não é? Não, mas é que o... isto são sentimentos próprios Não são sentimentos em relação... A, a paixão... paixão é mais cega que o amor é mais cega, é. claro. A paixão é completamente cega mas Uma pessoa apaixona-se
2: e não vê, a outra. Não vê a outra Só vê um ideal é. que é, exatamente. Vê um ideal tipo, Eu idealizei esta pessoa Como uma pessoa que eu acho que é a pessoa perfeita para mim E de repente o que acontece Na realidade, no amor, ela não é assim Ela é a pessoa que é E a questão do amor tem muito a ver, tem, tem muito a ver com aceitação que, O quanto é que eu aceito essa pessoa Tal e qual como ela é Ou no momento em que eu quero transformar Para ela voltar a ser a pessoa que eu, que eu era na paixão Mas aí já não estou a ser, deixar com, com que a pessoa seja Ela
1: mesma é curioso que, que depois existem várias uh, modalidades. Uh, há uma fase em que. <risos> não, acho que já aconteceu a todos que. que... Há, há todos todas as não. modalidades. Por... Há, há, há várias modalidades. Cada vez é? há mais. <risos> <risos> mas mas entre, entre as várias modalidades, uh, há uma que é particularmente crítica e acho que é uma das piores, não é? Que é aquelas pessoas que só se conseguem apaixonar por outras pessoas que já têm alguém. Sim. Não é? hum, sim. Ou que já têm namorado
0: ou que são casadas, não é? Há uma justificação psicológica para isso. Eu sempre ouvi dizer que. É que a pessoa que é, que... não se quer envolver. Est, est, e, tu, e, portanto, olha, isso, é? Eu tinha um amigo que só se apaixonava por mulheres casadas eu, Quer dizer, isto é um caso respeito, específico, é? mas é um bom exemplo Ele só se apaixonava e tinha casos com mulheres casadas Porque na verdade ele era gay uhum. e uhum. não queria uhum. assumir isso okay. E escolhia mulheres casadas porque sabia que elas de alguma maneira eram inacessíveis Ou seja, só as tinha esporadicamente
2: uhum. uhum. há, há, um há sentido S... nisto? Uh, Há justificação, sentido? Não justificação. <risos> qual é justificação. Qual é a justificação? Porque é uma. Esta é uma justificação. Não. Ou seja, a pessoa não se quer verdadeiramente envolver uhum. e o que procura é uma relação que sabe à partida que não tem futuro. Uhum. Ok? Essa é uma perspectiva. Há outra perspectiva um pouco mais subtil, que é uma certa lealdade familiar. Ou seja, nós não chegámos aqui do nada. Nós, tra... nós vimos numa tribo, não é? Os nossos pais, as nossas avós, tudo isso houve, uma... houve histórias. E muitas vezes nós sentimos leal a cumprir esses papéis, ok? Hum. E, e muitas vezes no trabalho mais sério e terapêutico o que acontece é que nós percebemos que há pessoas que trazem quase que uma bagagem muito forte de quase que hum, lealdade por não ser leal. Ou seja, é quase como na minha família já aconteceu, a minha mãe... E de alguma forma manter-me leal, essa, justificar esse acontecimento é manter-me leal também essa, esse caminho uh, quase que lateral, obscuro onde eu possa validar que até aqui fez sentido. Uh, e, e às vezes estamos a falar de um comportamento um pouco, um pouco mais viado como esse mas há outros comportamentos mais simples quando as pessoas uh, tendem a fazer isso. E há pouco falava a questão do casamento E um dos temas do casamento é exatamente isto O tema central e sensível dos casamentos É que nós estamos a juntar E estamos a assumir publicamente A junção de duas tribos Duas famílias neste caso duas famílias Mas, mas é tribal, entendes? Ou seja, a, a questão básica de A que horas é que jantamos? Para, a minha, minha família jantava -se às sete. Epá, e, não, mas aqui era às nove. E às vezes são temas absurdos de discussão no casal. Grande parte das discussões dos casais vem de temas tribais, familiares, porque eles não entendem porque é que estão a defender aquela ideia. Mas o que estão a fazer é por lealdade à sua família O que é que, o que, é que pode acontecer num relacionamento?
1: Uh, entre as várias coisas que já te devem ter passado pela frente uh, uh, Eu, adorava, eu adorava, uh, adorava ser assim, terapeuta de casal Adorava, adorava só para, para, Olha... para, ser, para cuscar e, Não,
2: melhor uh,
1: uh, Tens isso e pagam, mas é
2: incrível Que ah, sorte
1: <risos> Mas... Eu, trocava, eu trocava a minha vida, se estás assim, queres trocar a minha vida? Trocava, bora, oh, vamos trocar.
2: Uh, sabe uma coisa engraçada que quando muitas vezes as pessoas dizem é, pá, mas uh, ser, como é que é ser expedito uh, de relacionamentos? Hum. Eu digo assim pá, tem vantagens e tem desvantagens. Pá, uma vantagem, óbvio, é aquela que estavas a colocar que é eu ouço tanto, tão maus relacionamentos quando eu chego a casa e assim pá, a nossa relação é maravilhosa, né contraste <risos> <risos> é maravilhosa mas repara só. Depois há outras coisas muito chatas, imagina eu sei, por exemplo, na minha relação, como é que eu evito uma, relação, uma discussão, hum. não é? Imagina, eu chego eu sei como especialista como é que eu encontro uma solução onde não há discussão. E quando apetece? Quando apetece discutir? Exato, quando, apetece, quando me apetece discutir, não é? é. Tipo, como homem, não é? Tipo, pá, agora tem-se-me discutir. Não podes. Quer dizer, é uma perda de direito já pensaste? Porque tem que pensar, tipo, então como é que eu coloco a questão? Tipo, às vezes é uma discussão entre o homem e o especialista, não é? Tipo, pá, olha, por um lado eu, eu consegui resolver o tema, mas o outro lado o homem disse assim, não, pá, mas estão. Então, a descarregar agora também. Também ímos, não é? Portanto, <risos> é esse, esse jogo psicológico. Achas que. Uh, é, uma, é uma pergunta
0: que às vezes me faz Entre os gays também existe o mesmo tipo De dinâmica que existe
2: entre os cis sim, sim. sim, eu trabalho com, com um diferente tipo De orientações sexuais Sim, é igual. É igual, é igual, claramente É claramente. porque nós falamos muito as mulheres isto, as mulheres aquilo
0: Porque nós, nós é, o, é um papel mais masculino, é um papel X's, mais feminino não é? hum. Sim, nós X, portanto Quando falamos de um relacionamento sim. é com uma mulher mas os relacionamentos entre homens também são muito complicados.
2: Sim, entre mulheres. Ou seja, os relacionamentos são complicados. Ponto, <risos> ponto exato. <risos> Não é? Sim. E, e tem a ver o quê? Repara, por é que é igual? Porque as feridas emocionais são iguais. Agora, a forma como eu lido com essas feridas por ter uma orientação uh, 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 mais convencional ou menos convencional epá, uh, não muda, não é? Portanto, eu, tamo, eu também acho isso, mas não nada, muda, não muda. eu queria saber a tua opinião. Mas olha, uma, uma coisa curiosa, é, é, como especialista né, eu tenho que estar sempre a aprender. Porque hoje em dia, é, é, em função daquilo que é as relações, muda uma velocidade incrível, não é? Eu lembro a primeira vez que estava numa sessão com uma, com uma cliente e ela dizia, eu sou um unicórnio. Epá, unicórnio? E eu disse o que é que é assim, isso? Unicórnio, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi, pai, My little ponies, não é? Então, <risos> que eu tinha a minha filha, portanto vindo a Não, unicórnio é uma relação onde uma mulher, por exemplo, ela era um unicórnio, dizia, eu estou numa relação com mais um casal, mas onde eu não eu tenho relações uh, sexuais com esse casal, mas eu não me envolvo sexo, uh, emocionalmente com eles. e disse, ah. Grenda não. Ou seja, e, para mim, isso é uma necessidade de perceber. Ou seja, claro que a próxima pessoa que me disser olha, eu sou unicórnio, eu já percebo. Eu não comecei a pensar... Eu comecei a imaginar. Porque unicórnio, a primeira coisa que me pensou foi o My Little Pony era umas miúdas que se transformavam em pones para, salvo, para lutar contra o mal. E eu pensei, esta cliente é bizarra, não é? Tipo? A minha ignorância foi... O que, que, que é que se está a passar aqui, não é? Tipo, no meio de uma ação de relacionamentos, eu sou unicórnio, e fiquei tipo... peraí mas eu não tenho uma nova realidade. Uh, mas isto é uma necessidade. Ou seja, nós temos muito... E hoje em dia... Uh, um, a, a, a forma como e há cada vez mais pessoas nessa situação. Cada vez mais. Eu pelo menos esqueço duas. Sim, é, é, <risos> e a verdade é que não existe. E, e a, a complexidade das relações hoje em dia é muito maior. E isto para voltar ao tema, mas a questão central: as feridas emocionais são iguais. Okay? A forma como abordas é diferente. A forma como... Agora, o que está por trás de toda esta necessidade, esta, esta ânsia muitas vezes de uh, tu tens que completar uma parte que eu não tenho. Erro, não é? A pessoa não vai completar nada não é? A pessoa no limite vai acrescentar alguma coisa Que nós também podemos acrescentar na relação mas, mas há muitas pessoas que entram na relação Numa, numa necessidade de hipercompensação Que é, eu tenho que compensar algo que eu não tenho E muitas vezes o que é que é? Amor próprio Mas é impossível alguém dar-te amor próprio não é E esse é. é um dos grandes pilares Que falem nas relações, que as pessoas tratam-se mal Se as pessoas estivessem tipo, Um dia a escutar Imagina a, a tua linguagem interna A forma como a pessoa fala com ela mesma Como se critica, como se auto-rebaixa No dia a seguir ouvi uma cassete Ou um, 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 assim um áudio Com aquilo que foi, o que a pessoa disse Ela ficava louca, tipo, Pá, isto não é normal Ou imagina que essa pessoa Comece a a comunicar com as amigas próximas Mas igual forma como comunica com ela mesma Destrói as amizades todas. Olha lá,
1: tu agora a ter uma ideia, tu devias ter, sabes, aquelas cenas que às vezes nos obrigam a ter quando tens problemas respiratórios, sabes? Andas com. Como é que se chama aquela coisinha? Andas com uma coisa que eles veem depois como é que é a tua respiração durante Sim, com o
2: medidor de.
1: Imagina que tu tinhas lá um casal, assim, olha. Eu gostava que vocês tivessem um gravador durante de 24 horas. <risos> não, era, não era genial. Não. Ah, e tu ficavas uh, com acesso aquelas às 24 horas <risos> e depois confrontavas uh, pá, as respirações. Olha, olha aqui. A, o pico de, a, o pico de... a, a falta de paciência que já tenham um com
2: o outro. Porque, porque a altura, sim, sim. num relacionamento, isso pode acontecer, não é? Não, acontece. Acontece. Acontece muito Acontece muito, Porque assim o nosso físico e o nosso emocional estão ligados Na forma como eu me sinto emocionalmente Se eu me sinto rebaixado, se eu me sinto incompreendido Se eu, me sinto, uh, se eu sinto ciúmes, se eu te sinto raiva da relação portanto, tudo isso gera emoções E portanto, gera, as emoções manifestam-se no corpo não é? Nós não, não temos outra forma uh, Outro veículo que não seja o corpo para mostrar Olha, é isto que eu estou a sentir não é? uhum. E muitas vezes, no próprio não verbal da pessoa Tu estás a perceber que há ali uma tensão natural não é? Hoje
0: és tu, tu, tu disseste uma coisa que é, que é Os sentimentos são sempre os mesmos e isso me lembrar A questão que existe hoje em dia é Na geração dos nossos pais, digamos Na geração anterior Os relacionamentos estavam completamente codificados certo. E não era possível sair deles Ou seja, uma pessoa namorava e casava Sim. E basicamente tinha que ficar casado com aquela o resto da vida Portanto, o, o que ela tinha que fazer era adaptar-se àquela Sim. situação Isso acabou E hoje em dia é
2: tudo possível Mas os sentimentos continuam a ser os mesmos. É. E, e há um, é, um paradoxo, é um paradoxo interessante Naquilo que, que diz que é o seguinte Que as relações no passado eram relações de dependência Sim Ou seja, a, a mulher dependia, por exemplo, financeiramente do homem E o homem dependia do ponto de vista emocional Porque ele não conseguia, por exemplo, viver com o filho Ou, hum. ou, ou cozinhar, ou, ou fazer coisas básicas do dia-a-dia -dia, não é Portanto, dependia, Era uma, uma dependência de parte a parte Qual é o problema? E isso repete-se em várias coisas na história o, Nós tendemos a fazer o contrário Como compensação Então agora o que é que as pessoas são? São independentes e o que é que acontece quando tens duas pessoas independentes? Não tem relação. A relação é um, é, é um, é um processo de interdependência.
1: Ou então, espera lá, mas. Ok, tens duas pessoas independentes, mas essa independência é até para, para dar origem a uma melhor relação. uma Sim. relação mais descomprometida. Descomprometida, no sentido. Esse é o de... risco.
2: Está a ver? Esse é o risco. Porque a questão é. Se no se no relacionamento, não foi o meu mais adequado. Não era bem este com que O relacionamento que nós devemos nós proporcionar é um relacionamento de interdependência. O que é que isto significa? Imagina. Nós estamos aqui a trabalhar hoje, não é? Imagina, amanhã tenho que ir para Madrid, ok? Hum. E eu, se for uma relação de independência, eu agarro no avião e me demoro, não é? Hum. Mas se for uma relação de interdependência, eu digo -se, olha, amanhã vou para Madrid, para Paris. É pá, olha, isto vai. Ou ah, seja, há este aconchego, é entendes? E isso é interdependência. É assim: eu não estou isolado no processo. Hum. Em relação a um amigo meu, eu não tenho que lhe dizer que vou para Paris ou para Madrid. Mas em relação a uma relação, talvez eu não, claro. não tenho que pedir permissão, que seria voltarmos à dependência, mas tenho que, de alguma forma, acautelar isso na relação. Isso é trabalho. Hum. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu queria ir para onde me apetecer está bem, então mas aí tens um, um problema: que é não tens relação. Não é? é um preço, não é? Uhum. Uh, e há pessoas que têm essa opção e estão bem com elas mesmas, nada de errado. Agora, quando a questão é, mas eu quero uma relação, então a questão é: o compromisso é de interdependência, cuidado, vê se é esse contrato que queres. Porque a relação de dependência ou independência São contrários quase que de hipercompensação Mas na verdade nós num dia chegaremos na história Onde a gente diz assim Pronto, é pá, a gente já exagerou Vamos voltar para a inter interdependência Porque acho que é uma coisa que, que é saudável
1: deixemos só dizer que Eduardo uh, Turgal está aqui Para falar do seu novo espetáculo Que vai estrear muito em breve Já há datas, ou não? Já há datas Quais são?
2: Então, olha, 5 de outubro uh, uhum. no Porto Ok, no estado da Madeira Sim e Agora se não me engano Vamos estar na Madeira a 14 de outubro Ok 5 e 14 de outubro 5 e 14 de outubro e temos já em data para novembro
1: Ah é? Uh, que é, é quando?
2: Que é, se me deixar consultar aqui as minhas Portanto, notas
1: Isto é uma, é, uma, é uma primeira mão? É,
2: exatamente Portanto, sabemos. um
1: exclusivo ou é uh, um alerta CM uh, portanto, uh, <risos> Alerta CM para data uh, Que vai ser anunciada aqui para, um, para onde? Lisboa, pra, Lisboa, para Lisboa Só nos
2: falta Lisboa Portanto nós vamos estar um, Numa primeira parte vamos estar uh, no Porto Que acho uh -huh. que o Porto merece
1: no, andar, no dia 5, depois no Fuchal no dia 14, 14 e, depois, e depois
2: 3 de novembro uh, No auditório Orlando de Ribeiro em Lisboa 3 de novembro Auditório Orlando Ribeiro
1: Orlando Ribeiro, Orlando Ribeiro. ok. Auditório Orlando Ribeiro acho que é Algés, será?
2: Eu creio que. Agora, eu acho que é na Junta de Telheiras, mas posso okay, estar em
1: telhares, É, possível. É isso mesmo, é Telheiras. A produção é é do Orlando Ribeiro. Um, em Lisboa. No dia 3 de, de, de novembro. novembro. Já agora, deixa me dizer-vos quem é o convidado desta quinta-feira. Hoje temos aqui o Eduardo Turgal, especialista em relacionamentos, e o especialista em quase tudo. É o nosso convidado de quinta-feira. Nuno Rogério escreveu A verdadeira guerra Uma visão panorâmica sobre a invasão da Ucrânia E uma reflexão sobre as consequências Na defesa nacional portuguesa O um invasor Uh, só pode ganhar legitimidade se sair do que invade. Porquê que Vladimir Putin iniciou uma guerra que põe em perigo a própria Rússia? Porquê que o Ocidente ignorou muitos sinais de preparação militar agressiva? Quais as verdadeiras perdas e ganhos dos dois lados? Nós esperávamos que nenhum exército no século XXI, depois de todas as guerras que sofremos, fosse por uma política de terra queimada. Esta quinta-feira vamos baixar as armas com Nuno Rogério, às 19h, na Oral mm <laughs> está Nuno Rogério, é o convidado da prova oral uh, uh, Nuno Rogério pode muito bem falar também sobre relacionamento acho que sim mas vai <risos> estar a falar sobre a guerra na Ucrânia e as várias uh, movimentações uh, bom uh, como é que será amor em tempos de, de ele, guerra ele não é? pode
0: falar sobre relacionamentos entre países por ah exemplo, pois pode então exemplo, não pode também então é uma coisa uma e, e relação Com...
2: complicada entre entre esse, a é. Ucrânia
0: e, e a Rússia
2: durante
1: muitos anos não é? sim sim e, 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 e repara, são, são muito conhecidas as histórias de amor que existem em tempos de guerra, não é verdade? Mas também são muitas conhecidas, também são conhecidos os problemas que uma guerra destas deve desencadear no relacionamento entre, entre, entre duas pessoas, não é?
2: Eu acho que esse, essa consequência nós vamos vivê-la por 100 anos uhum. Aquilo que está a acontecer agora dentro desta violência, esta perda de filhos, esta perda de separação de famílias uhum. Tem impactos geracionais em três, quatro gerações Pois acredito, sim, é? Porque é, é impossível Tu vises este mundo e perguntar E o avô? O avô morreu na guerra O avô separou-se porque imagina as histórias que são criadas não é? Daqui a uhum. duas, três gerações São inevitavelmente impactáveis Porque não, são, não é uma história qualquer não é? Marcou definitivamente A separação de, de famílias Entendes? E é interessante que aquela zona Precisamente, sofreu uma guerra horrorosa
0: Uh, em 1945 tá de uhum. Portanto, na geração dos que pais, não, dos avós estes Uma guerra horrorosa, quer dizer, de uma violência extrema entre nazis sim. e, 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 e soviéticos não é? Diversos, E que eles estavam no meio e havia e... ucranianos pró-soviéticos uhum. e havia ucranianos pró-nazis Portanto, aquilo deve ter sido um caldo
2: eu trabalho muito em Espanha. Em Espanha continua a haver um grande impacto da guerra civil uh, nos dias de hoje nas relações. Sério? Sim, é porque sim. repara, porque houve irmãos que tomaram partes opostas dentro da guerra e eram um, quase como uh, inimigos uns um dos outros, não é? Irmãos. Portanto, imagina o sangue ser uh, o amor de sangue, né? É, foi separado. E, e vejo quando isso acontece. Quando há relações que foram separadas, foram massacradas e se marca inevitavelmente as gerações seguintes, porque isso é um ADN que vem connosco. Uma
1: das perguntas mais uh, uh, incómodas de, de sempre é: imagina, Portugal entrava numa guerra civil, não é? Uhum. Já aconteceu. Já aconteceu. Esperemos que nunca aconteça, não é? Que era, tu optavas por, 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 por defender que, que, que cidade, não é? é? É uma grande questão. É uma grande questão. Repara. É uma grande questão. Está, está... E, aí, e agora, não é? E agora ia para o porto, vender o porto, ficava em Lisboa. É pois imagina, tu mas a minha família está no porto, isto ia, ia dar um nó no
0: cérebro. Em geral consideras que as guerras fixas são
1: as como mais é que... sangrentas?
2: Exato, exato. Mas como é, como é que se
1: faz isto, não é?
0: É violento, é violento. É de uma
1: violência. Isto
0: não é, não é de.
1: Há muitas pessoas que estão a ouvir isto, e dizer, ah, com, a, com a resposta pronta. É, mas é, uma, é uma
2: Não é fácil. Não é fácil Se desse uh... para fugir, era o que eu faria <risos> Só que a questão é que por trás dessas guerras Há sempre ideologias muito fortes não é? Por isso hum. que as pessoas não fogem e querem defender uma ideologia e não outra não é? sim, Portanto, sim. Em, em Espanha por exemplo, O caso de Espanha foi muito marcante E tem cidades muito próximas uh, sei lá, uh, Entre, uh, por exemplo Barcelona e Valência não é? Barcelona e Valência, eles ainda hoje não se dão não é? Nós não temos essa noção Mas <risos> se metes um, 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 Uma pessoa de Barcelona Que foi bombardeado foi bombardeado não é? por, uh, por, por, por Frango é? e, 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 e tens, por exemplo, Valência intacta. Não é? Portanto, tudo isto marca. Não é? Isto é uma história toda que, que. Barcelona era de esquerda e Valência de Direita. Direita, é. né? claramente. Portanto, uma. uma... E então, quando tu defines uma ideologia e não outra, mas imagina, de Valência a, a, a Barcelona, estamos a falar de uma distância, pá. 3 horas, duas horas e meia, portanto, não, para um país como Espanha, é nada, não é? Agora imagina, Estás não
1: sabia dessa, dessa, dessa rivalidade.
0: É imenso,
2: ainda hoje, ainda hoje. É porque os alemães experimentaram
0: uh, o bombardeamento de cidades na Guerra Civil Espanhola, Sim. Guernica, a famosa Sim, Guernica. Exatamente. Portanto, isso era uma novidade e os alemães queriam experimentar para a futura guerra que iam fazer. Portanto apoiaram o Franco tá E fizeram um bombardeamento de cidades Coisa que os republicanos não tinham mais de fazer
1: Claro, claro. Vindo Já viram o que é que estão a
0: aprender neste, <risos> Sobre neste relacionamentos grande. amorosos Relacionamentos, <risos> guerra civil
1: espanhola <risos> Para onde é que caminhamos não é? <risos> uh, Mas sim, mas sim uh, 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 ligado, estavas, né? uh, estavas a falar Uma coisa que também te queria uh, perguntar e, e, e é muito comum uh, Isso acontecer uh, Que são uh, as pessoas que quando começam o um relacionamento por e simplesmente desaparecem Desaparecem uh, do seu núcleo de amigos.
2: Isto acontece muito. Muito mesmo. E é um bom sinal que temos uma má relação. É um bom sinal que temos uma má relação. Porque de alguma forma.
1: As pessoas pensam que não, não é?
2: Porquê? Só queremos estar um com o outro. Porque a pergunta é: porquê que nós só conseguimos estar um com o outro? Ok? Porquê que nós não conseguimos manter uma vida social, que é uma coisa importante, e estando um com o outro? Não é? Uma coisa é dizer assim, não, mas nós não temos menos para os dois. Então tem que preservar e tratar disso. Agora, a questão é, aquilo que tu retratas, que é muito comum é, as pessoas desaparecem. A ideia é, não, agora só, só existe nós dois. O que, é que acontece quando um dos dois desaparece? Estamos sozinhos, sozinhos outra vez. E, portanto, a, a, a questão é manter, estar numa relação também é manter os vínculos que nós tínhamos antes da relação. É saudável que isso aconteça. Okay? Claro que é assim, não, mantém tudo igual Não há de ser tudo igual Mas manter um espaço onde uh, as pessoas que nós gostamos Como amigos, o suporte da nossa vida Que nos fez chegar também àquela relação Eu acho que é importante manter okay? Da mesma forma que manter os vínculos uh, saudáveis com os pais Nem sempre são saudáveis, mas são saudáveis com os pais Também é importante, ou seja, manter toda esta ligação E estar numa relação é o equilíbrio perfeito Olha, ainda não falamos É e Tinder e Bumble são, são, neste momento temos que assumir que são Caminhos que as pessoas encontram para se encontrar Porque de facto, antigamente o que é que a gente fazia? Agarrava e ia para uma dançaria, para uma discoteca Com as outras gerações E nós conhecíamos ali, não é? portanto Hoje em dia as pessoas estão num mundo muito mais virtual Estão muito mais escondidas atrás de si próprios Portanto, esse é um veículo Agora como todos os veículos podem ser bem usados ou mal usados. É? Há pessoas que estão nessas plataformas e usam-nos de uma forma pejorativa portanto de uma forma abusiva até do ponto de vista daquilo que é a disponibilidade emocional do outro e há pessoas que estão lá numa perspectiva de querer encontrar alguém. Eu acho que aqui o grande trabalho é também as pessoas terem a noção que é como é que eu posso estar lá com alguma proteção também daquilo que procuro, ser claro em relação àquilo que deseja e aquilo que não deseja e, e colocar logo essas fronteiras. E daí tem um trabalho fundamental, que é o trabalho sobre si mesmo. Hum. Não há nenhuma relação Que a gente possa dizer que tem uma base para ser saudável Que não seja um trabalho sobre si mesmo Porque senão o que acontece? se Vem outra pessoa e diz-me quem é que eu sou Se eu não sei quem sou, eu aceito Agora se eu souber quem sou Se eu tiver os meus pilares bastante claros Aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero numa relação É muito mais fácil
1: Sabes quem é que sabia quem era? Esta pessoa
2: Quis saber quem sou que
0: faço aqui. <risos> Sobre, eu concordo com o que diz Mas não resisto a contar uma história Que ah. é verdadeira Há uma empresa nos Estados Unidos Que prepara as pessoas Para esses sim. programas Tinder e não sei o que Ou seja Como é que é? Sim. É, prepara a pessoa Ou seja, veste, arranja ah. Cria uma espécie de personalidade Isso é um bom negócio não. É, um, é uma viga Eu... do pior <risos>
2: <risos> E
0: responsabiliza-se até ao primeiro encontro ah. Portanto, nas conversas sim, 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 sim. Uh, escreve pela pessoa, quer dizer, eu conheço okay. o conceito, sim. Uh, sim,
2: sim, isto é verdade. Que empresa é essa? Seja, isto, Epa, basicamente não é um negócio, mundo. eu não no negócio, mas estive uh, a analisar há uns tempos atrás. Uh, e, é. e basicamente o que eles fazem é dizer assim: imagina, tu diz assim: Eu não tenho sucesso nenhum em arranjar encontros. Eu, então, mas, vamos mudar isso. Ah, pá, a gente vai já mudar isso. Ou seja, eu respondo por ti até chegares ao teu primeiro encontro. A partir daí, ok? Safaste. E ah, eu
0: pensei o que seria que uh, pode acontecer as <risos> duas pessoas contratarem aqui. Que engraçado, eu não sabia da licença dessa.
1: Essa empresa Mas até acho que devo ter confidenciado Uma vez ou outra aqui neste programa que A minha ideia era, era, era basicamente muito, muito, muito idêntica a essa Era, era tipo, uh, ok, haver uma, uma, uma empresa Eu acho que o grande problema da, da, Das pessoas é justamente Estabelecer um primeiro contacto não é? é esse primeiro contacto uh, e, e, Então nós Envelhávamos esse primeiro contacto Mas depois começávamos a falar com a pessoa Ok, Durante o tempo que fosse necessário até aquilo a estar pronto uh, para o forninho, não é? Que é de... <risos> está pronto <a> aquecer. <risos> e quando, 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 quando <risos> que é que de podia demorar um mês ou dois, não é? Exato. Nós falávamos com a pessoa que nos tinha contratado assim: atenção, o que nós falamos durante todo este tempo é isto. Aqui olha. está, que é para depois a pessoa chegar lá e
2: não fazer má figura, não é? Mas olha, sabes o que é que mata esse negócio? Olha Epá, eu, houve um cliente agora há poucos dias que me confidenciou e disse: assim, boa ideia. Ele usa a inteligência artificial para responder. <risos> Ou seja, basicamente eu diz assim, pá, olha, chat GPT, a pessoa respondeu-me isto, o que é que eu faço para a pessoa? E aquilo funciona, é incrível Espera aí, ele usa o chat GPT para responder às pessoas? Claro, ou seja, ele diz assim, a pessoa respondeu-me isto Ou seja, a primeira coisa, a primeira coisa é, é bem, estamos a influenciar a nossa audiência toda para
1: é, Várias pessoas hoje que eu vou usar a chat Para
2: tudo, para o carro, deixa ver o que é que está a acontecer aqui oh, não bem, basicamente, não Imagina, primeiro, como é que eu estabeleço um contacto, por exemplo, com uma pessoa deste sexo, com este perfil? E o chefe diz, olha, é melhor Podes enviar esta mensagem E a segunda questão é, ela respondeu-me isto Ou eu respondo-me isto, o que é que eu devo responder de volta E ele responde, é incrível E ele diz-me, eu estabeleci um contato ele, 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 Eduardo, eu era terrível nesses encontros uh, O que acontece, eu descobri uh, Sim, uma fórmula que funciona E uh, hum. eu até lhe tinha dito Existe uma empresa norte-americana que faz isso, não, não já está, eu já resolvi. Portanto, eu tenho neste momento uma ferramenta de inteligência artificial que me responde aquilo que eu jamais responderia. E eu perguntaria, mas espera, mas tens que colocar uma questão aqui. É importante que nesse chat tu digas quem tu és verdadeiramente. E aí ele diz, pá mas me dou as respostas. Porque aí o chat ajuda, claro, porque está a ir de encontrar a expectativa de outra pessoa, e, mas também identifica quem é a pessoa
1: lá. E depois quando ele for
2: ao vivo ter com essa pessoa mas... Leva o chat no bar no... <risos> Não, eu acho Aí que é que que assim está, mas, é? Só, mas repara, grande, o grande parte do desafio Das pessoas é esse primeiro encontro hum. Eu acho que é assim, é verdade, ou seja, aquele primeiro encontro, contacto Que existia também quando as pessoas se encontravam As pessoas tinham muito jeito de numa discoteca Uma se chegaram para a pessoa e começar a conversar com ela E ah. outras não E eu acho que isto resolve muito o problema dessas pessoas que não tinham tendência à vontade hum. okay? E hoje tem essa dificuldade, que perante uma ferramenta digital Dizem-me, assim, mas como é que eu safo, não é? Eu devo Sim. ser muito velho porque acho isso sinistro <risos> Acho isso sinistro, não é? É um pouco, mas a ideia, a ideia é que é, é uma necessidade e é o facto que as pessoas usam hoje em
0: dia Acho sinistro porque é assim Eu acho que a coisa mais sedutora Para engatar uhum. É ser yourself Sim. A pessoa ser sincera Eu acho que se a pessoa, quando me perguntam O que é que eu devo dizer no primeiro engato como é? Bah, diz aquilo que, que, que tu sentes. É, essa coisa de ter uma fórmula de hum. você está aqui por causa do, da banda. É, mas é é a partir de já está errado, não é? Sim. Não, claro. É, 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 não, é, é, ajuda. Ajuda. Não, não ajuda, não Mas é assim: a sinceridade é a coisa mais sexy que há. É um Ou, facto, não é? É um facto. É um facto. Sim, sim. É um
1: facto. Não, mas o problema da sinceridade uh, é que. É por... Não, não, não é isso, não é isso. É que há pessoas que não sabem mesmo começar uma conversa, não é? Sim. E. e Uh, uh, neste tipo de, de situações. Então diz, eu não sei começar uma conversa eu, eu, eu diria que, que 80% das pessoas a primeira coisa que dizem é: Olá, tudo bem? Exato. Tudo. É isto. <risos> e outra pessoa diz: tudo sim, bem. Sim. E até agora? Bem. E agora, exato. qual é a segunda? Vamos lá. Ah. O, o que é que
2: estás a fazer? Exato. Mas espera, aí, tu não tens intimidade ser sincero. Ser, sincero,
0: ser sincero, não é nada
2: fácil. Ora, esta é uma boa exato, frase. Exato, exato, uma boa sim. frase. Sim. Eu vou te contar aqui uma pequena história real e uh, que teve vamos consequência vamos de 13 anos. Hum. Que uh, <risos> ao fim do quarto encontro. Estou sentado no carro, a Joana está ao meu lado E assim, uh, queria dizer uma coisa É aquele momento onde o homem diz assim O que é que vai acontecer agora, não é? E ela diz-me assim, olha uh, Eu estou à procura de uma relação a sério Quarto encontro e Não estou para dar umas voltinhas Qual é a tua intenção? Bem uh, E assim, sabes o que é que eu pensei? Foge, grande mulher <risos> <risos> Ou seja, também podia dito assim Epá, vão me pirar já daqui, não é? É? aliás a minha esquema pode assim, mas olha mas é para casar hoje é como é que é a pergunta <risos> seja, onde é? O que é que isso se traduz seja, não mas quer casar ou seja isto era o fim de uma relação que eu não nunca... imagina três meses antes eu dizia assim oh, muito prazer ela okay? é correu é um risco ela correu um isso na sequência que dizia que é... não ser sincero é uma coisa que exige bastante e é arriscado não é porque de facto não é uma coisa fácil é, porque ela também Colocou em risco de dizer assim, mas este fã agora pode dizer assim: oh, pá, estamos de quarto de contas, estás a ver cá, estou a parar lá um bocadinho. Uh, a gente fala no um outro dia, não é? Hum. E era justo, é que só é que era justo, não é? De parte a parte era justo. Hum. Mas tu não disseste isso. Já viste? Consequência de 13 anos. Três anos desse, 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 desse momento fatídico. <risos> fatídico vale realmente. sempre
0: a pena arriscar-se.
2: É.
1: Ah, ah, nós temos que falar aqui de uma, de uma coisa, uh, mulheres e homens deste programa, saibam que este programa está a ser uh, uh, gravado e digo-vos porquê. Porque é esta hora, esta hora estou a vir dos Açores para, para, para o Porto, curiosamente. Uh, e, e, e é esse facto que me levou a gravar este, este programa sobre relacionamentos com Eduardo Turgal, uh, que, entre outras coisas, uh, participou no Casados à Primeira Vista, no, no Carro do Amor e que agora Agora tem um espetáculo, imagine-se, que se chama Amor Simplex Vai estar em Outubro uh, Primeiro uh, vai estar um, Porto? no Porto Justamente no dia 5, 5 de Outubro Depois no dia 18 no 14, Funchal 14. 14. E no dia 3 de Novembro em Lisboa No Auditório Orlando Ribeiro em Tilheiras Assim é o, uh, o espetáculo Amor Simplex Vai falar de muitas coisas Uma delas que vamos falar já a seguir É sobre, um, no fundo, as negociações As negociações que se têm que fazer <risos> Quando se tem um relacionamento. Estamos de volta para a última parte Eduardo Turgalha já aqui o dissemos é especialista em relacionamentos. Estamos, estamos a aproveitá-lo, estamos a aproveitar e este programa está a ser muito dinâmico. Há uma coisa que há pouco me esqueci de, de perguntar-te que é qual é a tua relação com a Espanha? Porquê é que vais tantas vezes à Espanha?
2: Uh, sabes que é assim, eu, eu a Espanha e a Alemanha têm sido alguns dos países onde eu tenho estudado muito e uhum. por ter estudado também tenho tido a oportunidade de, de algumas oportunidades de trabalho também lá. Uhum. Uh, e, Mas o que é?
1: Com o Enneagrama? O
2: motivo é sinistro. Eu escolho países que tiveram guerras para, para trabalhar no meu trabalho, para desenvolver o meu trabalho. Uh. Que... Então, porque eu disse há pouco, ou seja, as guerras são marcam muitas gerações. Uhum. Ok? Uh, tu podes ter um evento que seja biográfico, ou seja, tu tiveste uma má relação anterior tu dizes assim: olha, biograficamente o que eu digo é pá, relações neste momento não. Isto é biográfico. Agora, a mim interessa muito relações sistémicas, ou seja, de que forma a relação do meu avô me impacta a mim agora com a relação com os homens e com as mulheres, ok? E, e nesses países isso é uma coisa tão óbvia, não é? Uh, tão evidente, porque imagina. Eu tive em, imagine, casais que eu conheci em, 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 Na Alemanha, por exemplo uhum. Onde o Natal é um problema gravíssimo Porquê? Porque a origem de uma das famílias é alemã Contra ligações ao, 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 ao nazismo E a outra pessoa apaixonou-se Por uma pessoa que, que é judeu imagina isto do ponto de vista de trabalho é maravilhoso percebes do ponto de vista da profundidade do trabalho do ponto de vista de como isso ou seja como esta geração tenta limpar <coughs> quase que esse esse uhum. estes desencontros de, de, do passado uhum. é muito marcante e em Espanha tens exatamente a mesma realidade nós estamos aqui tão perto acho que não conhecemos tanta a história de Espanha eu comecei a trabalhar eu comecei a perceber que as relações que muitas vezes me chegavam à frente eram relações de tensão Quase de uma guerra profunda que não conheciam. E quando começámos a explorar coisas que as pessoas nem tínhamos então dão origens. Meu avô, por exemplo, esteve na guerra. Okay? E outra pessoa, me aonde? Quase como uma indignação. De que parte? Era quase como. Então, muitas vezes, essas pequenas guerras sistémicas, agora temos um bocado mais profundas, mas essas pequenas guerras estão, estão a acontecer em gerações que nada têm a ver com isso, mas que estão quase que a saldar essas contas. Nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tive pensado nisso há, é, é há, curioso. há uma
0: situação que é diferente uhum. Mas que no entanto conta Eu como escritor Levo sempre isso em consideração Que é o antes e o pós 25 de Abril As pessoas educadas Antes de 25 de Abril Têm uma educação diferente das pessoas Do pós 25 de Abril Portanto um, uma personagem Que eu escrevo sobre ela Eu não ponho isso no livro uhum. Mas eu pela idade dela Porque é, é, é uma... Um é uma, marco. é um barrageira. marco. Não houve guerra, Sim. mas há uma diferença enorme. E é, evidentemente, os que foram à guerra não a tivemos cá, mas há os que foram à guerra antes no 25 de Abril, que já não há depois. Então, então espera, deixa-me fazer-te
1: uma, uma pergunta, Eduardo. Um, quase que a perguntar como é que é o amor em Espanha, ou como é que são os relacionamentos em Espanha e como é que são os relacionamentos em Portugal. consegues Consegues distingui-los, são diferentes. A ideia que nós temos é que as mulheres espanholas uh, têm, têm, têm mais. Uh, e os homens também, não é? Mais, mais garra, mais genica, mais personalidade, uh, mais despachadas, não é? Mas isso depois pode ser, pode, pode ser uma mentira, pode ser fachada, é?
2: Na verdade, aquilo que eu tenho assistido em Espanha é, é um pouco distante da imagem que nós criamos. Hum. Okay? E, e em Espanha, claramente, tens uma diferença entre uma, uma mulher que não é casada e uma mulher que é casada. Okay? Aê, é muito aê. compromisso de... Por exemplo, dar um exemplo que para nós é, é absurdo. Por exemplo, uh, Se perguntares a uma, mulher espanha, a uma mulher espanhola, imagina, com 10, 15 anos de relacionamento, o, o, de alguma forma tu pensas que o teu homem algum dia foi, uh, por exemplo, às prostitutas? Uhum. E ela responde, provável que sim. Com muita naturalidade. Uhum. entende tipo, ah, provável que sim. Mas não há envolvimento emocional. Se ver, aí vira a barraca. Mas a questão é, não há essa... Nós, para nós é impensável. É. Não, mas seria, tipo, imagina, no, no preconceito é, lá, é. daquilo que é a sociedade é diferente. Agora, o que acontece? Uh, a imagem, que aquilo que eu trabalho, aquilo que eu vejo é, a, a pessoa que chega, por exemplo, um, um processo, não é? a mulher que chega, chega com tudo. Passado 10 minutos percebes que é muito mais frágil do que isso. Ou seja, muito da mulher espanhola é daquela imagem de... Também estás por trás de muita sensibilidade, muita fragilidade, muita dificuldade. Os okay? filmes de Almodóvar mostram também um pouco mostra, isso. Também que são filmes, não é? Sim, mas, 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 mas mostra. estão
1: personalidade, mas depois ele depois... mostra a, a fragilidade.
2: E uma pergunta que me parece obrigatória no tempo atual: então, e relações abertas? É assim, olha, relações abertas eu acho que é uma, uma realidade cada vez mais presente e eu faço sempre essa ressalva, ok? Que é assim, nós temos, hoje em dia está muito em moda o poliamor ok, Ou seja, mas, mas eu faço sempre esta ressalva Em consulta, em onde quer que eu esteja Que é assim, poliamor é Eu sou poli, tu és poli e vamos ser poli uhum. Poliamor não é dizer Olha, eu temos uma relação normal, vamos ser poli Porque isso muitas vezes é a subjugação De uma das pessoas à relação Para continuar com ela, eu aceito uma relação aberta Que normalmente acaba em poli consultas <risos> <risos> Porque dá cabo daquilo que é a estrutura emocional da pessoa Ou seja, eu estou a aceitar Rebaixar-me meu, meu papel E a minha posição na relação porque eu quero estar na relação, então é muito uma subjugação. É diferente quando alguém diz, olha, eu abertamente digo assim, a minha relação, eu, eu só quero estar numa relação aberta. E a outra pessoa que entra nessa relação já entra com esse pressuposto, que não é o que acontece habitualmente, ok? Aquilo, e quando assim é, eu digo assim, ok, são regras da relação, e pá, são justas, não é? É tal história da verdade falamos aqui há pouco. Agora a questão que acontece hoje muito é que vulgarizou o termo. Então o que acontece? Quando a relação não tem saída e não sabe desenvolver a relação Muitas vezes a solução aparente é Vamos tornar a relação mais picante Mais diversificada, mais, com mais experiência Que acaba mal E porquê é que eu te digo isto? Porque muitas vezes essas pessoas chegam ao pé de mim E estão destruídas do ponto de vista emocional Ou seja, não sabem quem são que, 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 Se têm amor próprio, se não têm Porque estão muito naquele jogo De, uh, uh, de necessidade de atenção okay? E até te digo mais Para haver uma boa relação de poliamor, e de amor Todas as três pessoas, ou as quatro que forem Têm que estar muito estruturadas porque se não acontecer, é um processo de manipulação permanente E é perigoso se A pessoa sai de lá pior do que o que entrou É um desafio uhum. e, uh, e swing? Então, é, é um pouco o mesmo conceito percebes que Até que ponto o swing é de facto Uma vontade genuína dos dois Ou é um processo que nós estamos a colocar na relação Para que a relação se mantenha Porque se é um cheque uh, É o equivalente a dizer vamos ter um filho para salvar a relação Não, isso é para destruir a relação e estamos a arranjar um argumento que é mau Para manter uma coisa que é uh, Algo que já não está bem Agora, é a mesma história Há pessoas muito bem estruturadas que praticam swing Mas já o fazem como ambos querem esse processo E não na perspectiva de Nós vamos aqui os dois criar aqui um jogo, um jogo Que para ser possível tu tens que jogar desta maneira Esse é o jogo perigoso
1: Estamos quase a terminar este programa Há dois ou três pontos que me parecem essenciais Até porque sei porque falas deles no, 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 no espetáculo Que são os, uh, os meninos da mamãe e também as meninas do, do papá não é eu ouço mais mais mulheres a, a, a criticarem os homens por
2: por, por 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 serem meninos da mamã sim há muitos meninos da mamã mas também há muitas meninas do papá a questão é que muitas vezes é mais, fácil, ou seja, é mais fácil dizer assim: a senhora está em sua casa, não é? Com o seu, o seu companheiro e, e chega lá a sogra e diz assim: ah, o, o meu menino gosta da sopa de outra maneira, não é? <risos> é mais flagrante. É mais flagrante. Mas eu vou te dar o oposto: ou seja, Sim. quando estamos a falar das meninas do papá, o que acontece muitas vezes é que o homem que está na relação é um desgraçado. Porque por tudo o que ele possa fazer, por tudo o que ele possa compensar, nunca é suficiente porque o pai é sempre melhor. Claro. Ou seja, também traz um, um, um peso muito. muito uh, subcarrega muito a relação e a dificuldade de criar uma relação. Repara, porque o sucesso da relação é os dois serem adultos. Agora, se um dos dois. Imagina, se eu vou para uma relação com uma pessoa que está nessa infantilidade, porque ficou nesse, nesse marco. Atenção, grande parte da responsabilidade dos meninos da mamãe e do papá, uh, são os pais. Atenção. É depois, claro. Ok, não, é que eles. E, e olha só. Assim, muito rapidamente terminar o, o que acontece? Muitas vezes Imagina, um casal não está bem okay? Mas mantém a relação Nasce um filho, o que, é que acontece? Um deles agarra o filho E o outro fica solto Essa criança tem uma grande probabilidade De ser um menino da mamã Ou uma menina do papá Porquê? Porque de alguma forma eu aqueci o meu coração com ele uhum. E a minha mãe ficou sem Ou o meu pai ficou sem a quem é quer é ser o coração Muitas vezes essas pessoas compensam como? No trabalho, no álcool, na droga Portanto, em coisas que lhe aquecem o coração e, portanto, esta, esta relação de quase de tu és meu, não é? O menino, ai, o menino da mamãe anda cá. Isso, claro, é, é, é muito. Eu digo, é impossível, mas quase impossível que uma relação funcione uh, com o menino da mamãe ou com uma menina do papá, não é? Olha, eu sei que na, no teu espetáculo tu falas também.
1: Uh, da forma como os homens lidam com o silêncio das mulheres. Então, e como é que as
2: mulheres lidam com o silêncio dos homens? Pergunta. Então, também estamos lá, também temos lá. Ou seja, uh, uh, e aí o conceito, eu vou revelar no espetáculo okay. uh, um dado científico que é os homens têm mais 10% de cérebro. E isso prejudica imenso essa conversa. Ok,
1: mas uh, o facto <risos> de terem mais 10% de cérebro não quer dizer que tenham mais 10% de neurónios ou, ou que sejam é mais que inteligentes. esses 10% são só ar. <risos> Portanto,
2: aqueles silêncios são ocupados por aquela corrente de dar, entendes?
1: <risos> Exato, os homens devem ser os únicos seres humanos que conseguem pensar em nada, em nada. É? ou
2: seja, quando a senhora diz: uh, Imagina: o homem chega à casa e diz assim: uh, imagine, o que é que se passa? E ele, nada, e ela diz: Ok, nada, minha certeza, e ele, nada, não é? então ele vai tomar banho, volta e, e aconteceu nada. Não é? Se a senhora chega à casa assim, que é que... como é que estás? E ela está tudo bem, aconteceu alguma coisa, e ela diz, nada, Ui Aconteceu tudo, <risos> ou vai acontecer O que acontece? O homem vai para o banho na mesma O homem agarra, vai tomar banho, chega à sala E está um terror, porquê? Porque ela não percebeu que aconteceu tudo, não
1: é? Genial, ora, estamos quase a, 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 a terminar isto Não sei se falamos Não sei se queres falar mais alguma coisa sobre as negociações que os casais têm ou, ou, Eu acho ou... que vale a pena ver o espetáculo É, o que é que tu também acho,
2: claro que não. Assim, É maravilhoso, o que eu posso garantir São momentos muito descontraídos Bem dispostos e com com, com mensagem com Eu não mensagem. tenho
1: a menor dúvida disso uh, uh, Foi muito, muito esclarecedor, de resto, este, este, este programa Com o Eduardo Torgal especialista, imagina-se, em, uh, em relacionamentos Dizer também que este espetáculo vai então estar no dia 5 de outubro No Teatro de Sala Bandeira, no Porto Depois vai de dia 14, 14 uh, para uh, Vai para o Funchal e, um, e depois, no dia 3 de novembro Estará na, na, no Auditório Orlando Ribeiro, em Tilheiras Algo me diz uh, que não serão só estas as datas não, né? Que outras irão juntar datas... E eventualmente vais para uh, uh, outros sítios uh, Eduardo uh, Darias algum conselho a alguém que Estivesse neste momento numa, numa crise conjugal que, Qual é a primeira coisa que, uh, que dizes?
2: Eu acho que a primeira coisa numa crise É pedir ajuda Porque uh, o que, é que acontece é que as pessoas Quando pedem ajuda é demasiado tarde ou seja, já romperam todos os contratos que são possíveis de, de negociar e a questão é que muitas vezes as crises que existem na relação são oportunidades de transformar a relação, portanto, é pedir ajuda é de facto ter com alguém que diga assim como é que eu posso de facto, não é salvar a relação porque não é para salvar, é para dizer assim como é que nós construímos a relação a partir daqui porque, repare, há tantas coisas a acontecer à nossa volta, é inevitável que haja impacto na nossa relação, na nossa vida, portanto Pedir ajuda para compreender o caminho melhor que os dois possam tomar lado a lado. E isso leva a relações mais maduras, mais crescidas.
1: Amanhã, não percam. A emissão uh, uh, que vai ser dividida entre o Porto e Lisboa, a nossa convidada será Joana Vasconcelos, que por acaso é casada. Olha, um, um bom relacionamento.
2: Lá está. <risos> <risos> Gostaram da emissão? Querem
1: ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem? Comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.